0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar, hein? Mais uma edição do nosso podcast F1 Manim Ponto por aqui, sempre de segunda a sexta, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor. E nas férias da Fórmula 1, claro, a gente vai ter nosso recesso também, porque assim funciona, né? Todo mundo descansa, é a lei da FIA, mas essa semana a gente tá aqui, tá, gente? Então vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo
1: sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala, Gavi! Fala! Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? É isso Garcia, dia de ressaca né, da Fórmula 1, né, faz <risos> tempo que a gente não fala aqui, é, mas é a ressaca, tivemos aí é, no domingão aquele grande prêmio da Bélgica, final de semana de sprint, molhado, choveu bastante lá e uma coisa que aconteceu no meio do, do caminho ali e eu ia dizer que passou despercebido, mas não passou despercebido não Garcia, não. <risos> ficou <risos> o destaque do fim de semana também né? Foi ali a, 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 o reboliço. Vou usar essa palavra que aconteceu dentro Alpine, né, então a demissão ali do Nauer, o, o, o próprio Rossi também saiu o Petty Fry é, teve mais um, mas a gente vai falar mais disso no primeiro bloco, né, essas mudanças abruptas aí na gestão que acabaram recebendo diversas críticas, inclusive do Timo Glock também, esse é o tema do nosso primeiro bloco Garcia, no segundo, a gente vai falar aqui seguindo, né, de Fórmula 1 mas agora da Aston Martin né, então a Aston Martin aí na verdade previa essa queda de desempenho né, essa queda de performance aí durante a temporada, isso de acordo aí com Mike Crack, né, diretor técnico então da equipe para fechar o terceiro bloco as rapidinhas, Garcia. Que um respiro aí para Band né, que voltou a ter uma boa audiência e foi aí a vice líder, né, com o GP da Bélgica no domingo, Garcia. Tem também o Hamilton, que deu uma cutucada no Max Verstappen e principalmente no Sérgio Pérez, né, Garcia? E, e ele disse aí que se estivesse no carro do Pérez, o Max não teria essa vantagem que ele tá tendo na Fórmula 1. E pra fechar, então, a Pirelli, né, anunciou aí a seleção de pneus pros GPs da Holanda e Itália. Essas corridas que acontecem aí depois desse intervalo de verão europeu, Garcia.
0: Perfeito. É sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nessa edição de hoje, terça-feira, 1 de agosto de 2021. 2023 e o podcast F1 Mania em Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto. Pois bem, pra gente começar então o nosso F1 Mania em Ponto por aqui, como o Gavi citou, né? Não passou despercebido, não. Teve um grande prêmio da Bélgica, mas nesse grande prêmio da Bélgica, a Alpine foi lá e deu aquela chacoalhada, né? A gente falou muito aqui é... Do, da, da, dessas mudanças. E essas mudanças na Alpine foram o seguinte: é, saíram é, já agora, né? Otmar Schaffenauer, Alan Permane e também o Pat Fry. Né? Isso eles saem depois do verão, aí já. Né? É, tudo muito abrupto, tudo muito caótico, inclusive, na, na Alpine, porque as coisas não estão acontecendo. E o, o próprio CEO da equipe, o Lohan Rossi, também vai deixar a Alpine. Né? Então é isso, por quê? Porque a equipe está muito aquém okay daquilo que dela se espera né? Foi uma das equipes que menos melhorou durante a temporada Vamos falar assim, né? porque a Red Bull começou muito bem Todo mundo melhorou um pouquinho né? Exceto a Alpine AlphaTauri vai. Ah, O Alpine está em sexto lugar no Mundial né? Depois de ter terminado em quarto e aí a gente fala assim: ah, vamos pegar. Muita gente criticou essa, essas alterações, essas demissões abruptas na Alpine, né? E aqui a gente pega um dos caras que, assim, é, ele é comentarista de Fórmula 1, ele é um cara muito conceituado, é ex-piloto também, né? Que é o último Glock. Né? foi um dos que expressou surpresa vamos dizer assim, né? ele falou olha, realmente é difícil entender porque que a Alpine é, falhou com as oportunidades que eles tiveram nos últimos anos, né? eles têm uma boa equipe o Safnauer ali é um cara que sabe gerenciar uma equipe né? ele fez questão de elogiar o Safnauer né? ele falou assim, é difícil entender porque ele foi demitido durante um fim de semana de corrida inclusive, isso causa turbulência ele provou muitas vezes que ele sabe levar equipes pequenas adiante, construir grandes equipes a gente viu que o trabalho que ele fez estava em na direção certa, e ele já havia feito o mesmo na temporada passada. Eu discordo de, do Timo Glock só nessa questão, não me parece que a Alpine estava é, encontrando um grande caminho também, só que as, as turbulências na Alpine, Gavi, elas vêm desde o começo da temporada, inclusive depois daquele pito que o Lohan Rossi é, deu em Miami, que ele falou em equipe medíocre, em vergonha, lamentável... Sim. É que a gente sabe que é o tipo de coisa que abala os ânimos de qualquer time, né? Quando vem do CEO. Tanto é que o próprio Lohan Rossi tá saindo da Alpine também, né? Ele vai ser substituído pelo Felipe Crave, se não me engano, né? Uh, então assim... Uh... Que eu, só que eu acho que assim Você até brincou você, ah, Não passou despercebido E eu acho que foi uma tentativa da Alpine Inclusive de fazer isso durante o final de semana De, fórmula, de, de corrida para ver se passava um pouco mais despercebido para ver se as pessoas não percebiam O que aconteceu Né? É, para que... É, não se falasse muito disso. É que não deu muito certo isso também, né? Como tudo que a Alpine tá fazendo esse ano. É,
1: pois é, né? Garcia, não tá dando nada certo, né? Começou muito errado aí. E, 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 e é difícil a gente tentar identificar o porquê e até, Garcia o caminho né que a Alpine vai seguir daqui para frente, e, e sabe, no primeiro momento, né Garcia, a gente falando da notícia aí lá no, no, no final de semana ainda, né, surgiu ali a, a, o rumor, né, de que o Nauer e o Pat Fries, não, não como que é o outro, Garcia, eu sempre esqueço o Adam seriam os dois os demitidos né Garcia, isso no primeiro momento né, é uhum. E, e aí depois veio o nome do Laurent Ross Quando veio o nome do, do Ross Eu buguei, cara, vou te falar a verdade Porque é, Imaginei que seria do, ou, do, ou um lado de lá ou um lado de cá, né? Porque o que parecia era que o Ross estava caminhando Pra um lado, queria caminhar pra um lado Enquanto a equipe queria caminhar pro outro Não era isso que estava meio parecendo? Né, aqui? Sim, sim, sim e e aí... Como
0: se ele tivesse insatisfeito com a turma né?
1: Exatamente, e aí de repente foi todo mundo no pacote né? E agora, o que será da Alpine? Né, Garcia? O que será da Alpine? Eu acho que... Adorei essa frase. É, é, a gente... E agora, o que será de Alpine? Parece super, super sensacionalista, né, Garcia? <risos> mas, não, mas não é verdade o que... É, é preocupante, é. a gente já tem até, imagino que você vai entrar nisso também, a gente já tem até rumores aí de um possível caminho para a equipe francesa, né, Garcia? Temos, temos.
0: Primeiro, antes desse rumor, que eu vou trazer esse rumor e, gente, como a gente sempre faz questão de deixar claro, por enquanto é rumor, tá? Sim. É... Depois, primeiro, depois dessas mudanças, já no grande prêmio da Holanda, o Bruno Famin vai assumir o papel de chefe da equipe interino. Ele foi anunciado como interino, tá? Ou seja, a equipe está à procura de um Matias Binotto que é um dos nomes cotados, né? Não tô dizendo que vai ser ele, mas ele é um dos nomes cotados, né? Sim, o boa. Julian Rose, que é o diretor atual da Alpine Academy, olha só, os caras foram pegar o diretor da Alpine Academy lá, né? Ele vai ser nomeado diretor esportivo interino. E, e aí o, 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 fica faltando uma vaga aí que ainda deve ser anunciada. Mas o que acontece é o seguinte, aí vamos para o rumor. Isso aqui que eu falei é oficial, agora a gente vai para o rumor, né? Essas mudanças na administração da Alpine podem já sinalizar uma, uma aquisição da equipe pela Cadillac, tá, uh, a gente vem falando, aí ó, Andretti e a Cadillac estão juntas, aí a gente fala, poxa, tem esse processo seletivo da equipe aí que pode ser que a equipe seja admitida como o 11 primeiro time da Fórmula 1, sim, pode, né, mas também pode ser que a FIA de um lado é, anuncie que a Andretti e Cadillac é, foi escolhida para ser o 11 primeiro time, mas pode ser que a Fórmula 1, que as equipes não aceitem, tudo pode ser, né? E aí, o plano B da Andretti Cadillac seria o quê? Ah, para não ter problema, a gente já pega e já compra a Alpine aqui logo. Né? Porque a gente sabe Sim. que as duas se uniram realmente com força para entrar na Fórmula 1. Eles querem demais entrar na Fórmula 1, principalmente se for a partir de 2026, quando tem a nova geração dos motores. Né? É, então, aí é, seria esse um dos caminhos. né? Uma coisa importante, Gavi. É que a Alpine, a Renault mudou de nome para Alpine para impulsionar algumas vendas também, mas por exemplo o único modelo de rua da Alpine, que é o Alpine A110, foram muito modestas. Em 2022, né, mais, pouco mais de 3.500 carros foram vendidos no mundo inteiro, né. Então assim vende pouco carro, é, a equipe não tem resultado na Fórmula 1. Né? então está gerando mais despesa do que lucro. A gente sabe como funcionam as coisas na Renault. A Renault é meio ronda assim. Daqui a pouco ela vai volta, né? compra de novo a mesma equipe que vendeu dá um jeito, né? mas era quando a coisa está negativa ela pega ela sai também sem pudor. É. Né? E, e aí a Cadillac tem esse interesse de entrar. A Cadillac é do Grupo Chevrolet, do Grupo... G... Chevrolet não, do Grupo GM. A Chevrolet também é uma das empresas do Grupo GM, né? É, então teria esse rumor
1: aí, Gavinho. Pois é, Garcia, pois é, esse rumor, né? A gente vai tratar como rumor aqui, mas... Esse tem... a cada dia que passa, Garcia, eu, eu acredito menos em coincidências, cara. Certo. Né? Eu acredito menos em coincidências. A gente tem esse desmanche total da Alpine, vamos usar essa palavra porque é isso, uhum. né tem, vão entrar os, os interinos aí e tudo mais é, mas cara, se tratando de projeto a longo prazo eu, eu acho que os caras rasgaram mesmo o contrato viu Garcia, na minha opinião eles rasgaram esse contrato de longo prazo e aí a gente tem né, esse, esse interesse já da, da Andretti da Cadillac de, de fazer parte do grid e agora, uma equipe que poderia ser comprada, então eles não dependeriam, como você bem colocou, da aprovação de ninguém, eles entram como uma equipe já com alguma estrutura, talvez com algum tipo de conhecimento também, né? Não, não seria uma equipe do zero, o que é diferente também, uhum. né? E agora com a Cadillac junto, talvez os caras falem: não, a gente prefere até entrar aqui assim, se for assim, né? Não sei. E, 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 Garcia, é, de novo, cara, não, não existem coincidências na Fórmula 1, né, o que a gente tem ouvido falar bastante aí nos últimos 15 dias, mais, mais ou menos, 10 dias, é do déficit do motor, né, do, do motor Renault aí pro restante do grid, né, a, a equipe que não tem uma outra equipe ali cliente, então ela tá sozinha nessa missão, né, de produzir o motor... É, e agora então tem também essa possibilidade de do motor ser desenvolvido durante é, mais tempo que as equipes iriam aprovar. Então tá, eu, sabe eu acho que isso é, um, é muita coincidência, né? Os problemas que a Alpine vem tendo e aí surgiu o nome é, da Cadillac aí como uma possível para é, né uma possível compradora e aí é, para mim faz muito sentido, viu, Garcia? Eu não acredito mais em coincidências, acho que de novo, né? Falei pela terceira vez, mas é isso. Acho que as coisas se ligam, os pontinhos se ligam muito, né? É, principalmente com se você pensar aí o que vai ser, de novo, o que vai ser da, da Alpine daqui do meio pro fim do ano, Garcia.
0: É isso. É, enquanto isso, também a gente não pode esquecer, né? A 24% das ações da Alpine já foram adquiridas, inclusive, por um grupo de investidores americanos e norte-americanos, né? É, ou seja...
1: Até recentemente, né Garcia, é, faz muito tempo
0: isso esse grupo que a gente até brinca bastante aqui, porque ele é liderado pelo Ryan Reynolds que no cinema aí é o, o, o Deadpool, o Lanterna Verde e tal né então Sim. é só pra ficar nos heróis, o Ryan Reynolds tem outros papéis também, Tom. o Gavi pode falar melhor
1: <risos> Mas você tenho... vê mais uma, mais uma coincidência né Garcia aí, né? então,
0: então, aí é um grupo já que tá lá Estados Unidos, onde tá a GM, onde tá a Cadillac sabe, então a gente já começa a alinhar algumas coisas aí, e numa dessas, é, os caras tem isso também, compra para revender, grupo de investimento tem muito disso também. Né? Sim, sim, é, e, e, e numa Garcia, dessas, já vende... na, Daqui a pouco eles estão vendendo esses 24% pra Cadillac, aí já partir e correr por fora, entendeu? Já,
1: já, corrigidos, né, é, e, hum. e mais uma coisa que eu acho que, que favorece, aí que pesa, né, caso ó, esse interesse da, da Cadillac Easy, né, realmente se confirme, eu acho que é a dupla de pilotos, cara. Né? Porque a Cadillac vai entrar na Fórmula 1 com 1, A gente já falou isso, né? Fala muito isso Não tem fila de pilotos Ela ia ter que buscar um piloto ali Um piloto aqui Tá complicado, né? Como que ela ia fazer, né? E aí de quebra já ganharia aí uma dupla Que é uma dupla a se considerar Esteban Ocon e Pierre Gasly, Garcia
0: assim, né? É, é isso é, Bom, é, falamos mais um pouquinho que, Inclusive o Abtebu também é, falou sobre isso Quando ele falou assim Ah, tem o Glock aqui Mas não, o Cyril Abtebu, Ele é ex-diretor da Renault, inclusive Né? É, quando a equipe ainda se chamava Renault, ele também se mostrou, ele falou assim, ah, é confuso, que eu que... ele falou assim, olha, isso aqui, na verdade, está mostrando uma insatisfação da Alpine com os resultados e perda de paciência, e aí que ele faz, porque o conhece e conhece a estrutura lá dentro, então ele fala assim, oh, isso aqui é muito provavelmente uma perda de paciência por parte do comitê de gestão do grupo Renault. Né? além da impaciência, talvez um, houvesse um pouco de arrogância no início da temporada overdose de autoconfiança né, é, então assim o Abtebo pode falar, né ele criticou o carro, assim, a gente sabe que a competitividade tá um pouco abaixo daquilo que se esperava, né mas criticou algumas outras coisas também, né é, ele mas ele acha, por exemplo, que não é legal, o Ross ele acreditava que a Alpine deveria ser capaz de vencer um título depois de 100 corridas, e não era assim que funciona, né? Ele até é. falou assim, Para que quantificar essas coisas? Por que 100? Por que não 120? Por que não 80? Não entendo isso, né? Quando você aparece com um plano assim, olha que legal, quando você aparece com um plano assim, certamente tá errado, porque você não sabe o que os outros na Fórmula 1 estão fazendo. O investimento colossal da Aston Martin, o ímpeto da Red Bull, né? Essas coisas não vão parar, porque a Alpine chegou no 100 centésimo GP dela, e aí o Lohan Rossi falou que tinha que ser campeão depois do centésimo GP, deu errado, e agora ele fica questionando todo mundo, né? Então ele fala ali um pouco em excesso de ambição por parte da, da Alpine, e é mais ou menos isso também, né? Comparo. A gente falou muito, a gente brincou no Revolution lá, o plano parecia realmente muito é, interessante, mas muito por causa daquilo que eles venderam, então talvez a Alpine tenha ido longe demais nas
1: promessas, né, Gavin? Sim, sim, talvez tenha... Sonhado. Sonhado muito alto, né? Garcia tem atirado ali é, é, sonhado sem, sem tentar com os pés no chão, né, cara? Que é que algo por exemplo, a gente já até falou aqui da, da Aston Martin, a gente até vai falar mais da Aston Martin também no segundo bloco, mas rapidinho, é algo que a, que a Aston Martin parece que vai fazendo, né? Vai crescendo gradualmente, né? Em termos de estrutura, em termos de, de equipe. E, cara, é, a gente pode cobrar a Alpine pelo resultado ruim, né? Mas eu tô junto com os críticos aí, com, né, dessa mudança abrupta de gestão aí, Garcia, porque acho que, é, de novo, cara, crucificaram lá o, o Zaffnauer, né, o Zaffnauer que até agora foi responsável aí por, né, por, por, por muitos, muitos muito sucesso na Fórmula 1, eu acho que ele já teve, sabe uhum. Garcia, nunca foi, nunca teve numa equipe grande, mas por onde ele passou ele foi bem sucedido, né, e aí então, por isso cara, que essa, 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 esse corte geral é realmente muito estranho né Garcia, muito estranho é, é, seria, na minha visão hoje, inocência demais achar que tá resumido aí apenas a troca de funcionários é, para mim é, significa aí o abandono do plano da Alpine na Fórmula 1. Assim. É isso,
0: tá, tá com todo o cheirinho aí. Mas é isso. Ah, é. Bom, falamos aqui do Grupo Alpine, a gente fica de olho, claro, talvez até nessas férias novidades surjam, né? É porque férias é assim, da Fórmula 1, né? Por isso até que a gente faz a nossa paradinha. Ou não surge nada, e a gente fica aqui só girando parafuso em falso, ou surge uma bomba, né? Então a gente fica de olho. A gente aparece em edição é. extraordinária, que isso for necessário também. Falamos da Alpine aqui nesse nosso primeiro bloco. A gente parte agora para o segundo bloco. F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui, a gente vai falar agora, a gente falou de Aston Martin e seus investimentos pesados, é da Aston Martin que a gente vai falar, porque Aston Martin começou assombrando o mundo aí, nossa, e a segunda equipe, três pódios pro Alonso e tudo mais, mas tá ficando pra trás, né? Porém, as coisas por lá, por enquanto, parecem tranquilas, tá? O Mike Crack, que é o chefe da, da equipe de uma coletiva de imprensa recente, né? Ele disse que sabia que, vi, que, que isso ia acontecer, tá? O Crack falou que sempre soube que a Aston Martin teria momentos mais difíceis ao longo da temporada e ele falou, a competição na Fórmula 1 é intensa, é dinâmica e qualquer deslize na nossa estratégia de desenvolvimento poderia mesmo resultar em uma mudança na ordem do desempenho, né, mas ele também tá otimista na recuperação né, ele falou assim, olha, a gente tá trabalhando muito para melhorar esse carro, essa é só a primeira etapa do nosso projeto, a gente tem muito trabalho pela frente ainda pra gente voltar ao pódio. O lance é, Gavi, é que a Aston Martin é assim, ok se você pegar o resultado do grande prêmio da Bélgica aí pensando na Aston Martin tá bom mesmo, não tá ruim, tá legal. Porém, a gente já começa a comparar com o que eles tinham no começo do ano, o segundão do Alonso ali, o terceirão do Alonso ali, aí tá ruim. Mas numa medida, colocando na balança o começo do ano, o meio do ano, principalmente analisando onde a Aston Martin tava o ano passado, talvez não esteja tão ruim assim mesmo não, dependendo de como é o projeto, dependendo de quanto tempo a Aston Martin que dá para que o seu projeto funcione dependendo
1: disso tá bom até né tá tá, tá Garcia, pode ser que esteja vou usar essa palavra, e, e cara como pode ser
0: que esteja, é, é ótimo
1: é, sabe por quê? E, e, e como é legal, né, vou até fazer aqui uma propaganda agora vou, vou, vou ter que esperar voltar às férias, né, mas quando voltar, às vezes o pessoal ouve a gente só aqui no podcast a gente tem o nosso parque fechado, né Garcia, lá, que acontece sempre depois das corridas, e assim e, que no fundo é uma fria pra gente pra caramba, assim, gostosa, né Garcia porque assim, a corrida acaba, Opa. não dá tempo de, de rever quase nada, a gente já entra lá pra discutir Sim. o que aconteceu eu acho que, que a graça tá até nisso né, ali o, o charme tá nisso me lembra aqueles... O calor do o
0: calor momento calor do
1: momento, me lembra aqueles meses redonda da, da década de 90 lá né da Garcia, Gazeta, da Gazeta exatamente <risos> o negócio ia acontecendo, os caras comentando era bom demais, me lembra muito isso e aí a gente aprende muito lá também né porque a gente divulga que estamos sempre em interação com o chat e tal, tal, tal e isso não é balela né Garcia, é verdade né, a gente sempre espera a interação das pessoas lá e eu vou ficar devendo o nome né, eu vou ficar devendo o nome mas alguém colocou assim pra mim é, pra gente, né, pra gente, a gente tava discutindo as Aston Martin, isso no domingo agora e, e o comentário foi o seguinte, será que a Aston Martin, né, não, não sabia disso e não, e não, não planejou um carro é, pra vir agora, vamos, a gente vem bem e aí a gente gasta tudo que a gente tem, e aí durante 2023 a gente planeja um carro apoiado, né, na, nas dificuldades do carro de 2000, né, do, do carro de 2023, então a gente tem dados para fazer um carro em 2024 é, é, aprimorado e aí sim entrar com tudo, né? Não foi tão longo assim o comentário, mas eu acho que fez por entender, né, Garcia? Então, a Aston Martin estaria economizando, né? Teria gastado tudo que tem para a temporada e aí estaria então focada no projeto de 2024 relacionado aos custos, né? Ao teto orçamentário, e eu acho que isso faz muito sentido, cara. A gente tem, né, muitas restrições aí para isso. Então, é, é, talvez essa economia da Aston Martin, né? As outras equipes estão saindo lá na frente, significa aí na verdade num preparo, né? Tá se preparando para vir com tudo e aí gastar de uma vez só e gastar mais sólido, né? De forma mais sólida para vir com um carro muito competitivo no ano que vem. Eu acho que essa teoria das conspi da conspiração foi a melhor que eu vi até agora, Garcia. É boa,
0: pode ser mesmo, pode ser, porque todo mundo chegou em algum momento e apresentou uma grande atualização a sim? McLaren e a gente viu o que aconteceu a Mercedes a Ferrari até dividiu em duas mas foram duas grandes atualizações tá? então todo mundo a, a, a Aston Martin ainda não chegou com essa falou assim, ó, chega aqui vamos botar na mesa Pá. não não vi né é, e não teve anúncio por exemplo né? então a gente aguarda mesmo e a gente pode acreditar sim que ela esteja trabalhando com essa questão do orçamento aí também Inclusive em cima Boa. disso Misturando um pouco do primeiro bloco Com esse segundo bloco Fernando Alonso falou sobre isso Porque uma das dúvidas que a gente tinha era Pô, mas será que esse final de Vou usar uma expressão meio chula aqui Mas é, é que eu acho que eu não consigo, não consigo outra agora Viu, Gavi? Mas assim <risos> é, Pô, será que com essa queda no desempenho Da Aston Martin, será que o Alonso não vai dar uma e Tal, né? Uma desanimada, enfim é, Só que ele falou sobre isso Também essa semana, né? Falou sobre a troca dele da Alpine pela Aston Martin, né, porque ano passado ele tava lá na Alpine e tal, saiu, anunciou a saída dele já no meio do ano, enfim, e ele falou assim, olha, claro que a gente nunca sabe, se a gente pudesse ter uma bola de cristal antes de tomar a decisão de trocar a equipe, saber o futuro, pô, claro, seria melhor, mas no final eu tô é feliz onde eu tô, porque aqui, olha só, há um projeto pro futuro, e isso muito me orgulha. Né? Aí fez um balanço dos primeiros meses Correndo com o Aston Martin, foi assim, incrível Primeira metade de temporada de sonho A gente tá em terceiro no Mundial de Construtores A gente tá na frente da Ferrari né, Tô em terceiro no Mundial de Pilotos com o Hamilton Ali, ele falou assim, era impossível A gente pensar nisso quando a gente chegou No Bahrein, né, então Ao mesmo tempo que ele deu uma finetadinha lá Ele pelo menos por enquanto se mostra assim Empolgado com o projeto da Aston
1: Martin Pois né? é, Garcia, pois é, é. O projeto da Aston Martin é, é empolgante, Garcia Né, cara, é realmente eu acho que por mais que não esteja evoluindo, todo mundo esperava, eu também esperava né eu achava aí que nesse até aqui, talvez até o meio da temporada o Alonso ia subir muito mais vezes no pódio né? talvez até pudesse, pudesse morder uma vitória né? se, se, se a Red Bull tivesse algum problema ali de confiabilidade algo que também não aconteceu né? E é bom a gente destacar isso: né? que é, não deu oportunidade para ninguém até agora, também a Red Bull. Né? Mas é, o, o, mesmo, mesmo andando para trás, eu acho que o, o projeto é muito sólido. né, cara? Como as coisas como aconteceram na Aston Martin é muito sólido. Então é, é isso, cara. Uma coisa que nos últimos tempos tem me deixado um pouco cabreiro. Né, é, é com a insistência ali, e não sei aí também até que ponto eu tô sendo aqui é, brasileiro que tem o Drogovic lá, eu, eu, eu acho que eu posso estar sendo influenciado, <risos> sabe, Garcia. Mas é esse lance de todo mundo, e né, o mundo todo, os repórteres, os especialistas, né, que estão lá inseridos na Fórmula 1 falam, não, esse lugar do Stroll aqui é intocável, nada vai mudar. Eu, para mim, é, seria antiprofissional e, e tô, eu já falei isso, mas vou repetir: e vai, para mim, vai totalmente contra o que o, Lance, o, o Lawrence Stroll né, parece, né? Que é um cara que, que entrou, entrou para colocar o filho dele, entrou como um aventureiro, gostou do negócio e agora quer ser campeão do mundo. E aí, quando quer ser campeão do mundo, é, talvez tenha que abandonar até o próprio filho ali no meio do caminho, né? Garcia? É isso que eu espero. Né? Então, ju juro, estou sendo <risos> bem transparente aqui.
0: Eu sei, você tem, tem sido muito transparente com relação a, a isso. E se não fazer. for
1: isso, eu vou ficar muito chateado, cara, porque... É, muito chateado com o Lawrence Stroll vai mudar a vida dele? Não vai, ele vai perder alguns bilhões, é. Garcia? Não mas, ele mas
0: vai... ao mesmo tempo você tem todo esse direito, tem, né? Ele vai
1: perder um funk é hoje eu acho que ele é um dos caras mais, né, um dos maiores empreendedores da Fórmula 1 do, do, dos últimos 10 anos aí com certeza né? boa,
0: é, inclusive e isso aqui, de novo ilações, aqui não é nem rumor, são ilações, né, porque o Safnauer que acabou de ser, por isso que eu falei que o bloco era meio misturado aqui, o Safnauer que acabou de ser demitido da Alpine, né, uh, embora tenha trabalhado ainda com a Alpine em Spafra coxã, né, ele foi visto no Hospitality Center da Aston Martin, tá, ele disse que não vai comentar o futuro dele por enquanto né, ele falou assim, olha mas ele falou assim, por enquanto eu não vou comentar minha aventura na Alpine acabou de terminar, mas a partir de agora eu posso me juntar a uma nova equipe de Fórmula 1, porém vamos esperar né, então fica só essa ilação aí como eu falei, né, ele foi visto no Hospital Center da Aston Martin, pode ser que tenha sido só, alguém chegou e falou assim ô oh, meu amigo, pô que pena que aconteceu aí, pô vem aqui tomar um café comigo pode ter sido isso Sim. Só que esse café pode ter alguma coisa a mais também? Por que não? Pode, sempre né? pode. Vamos né, ver Garcia? se a gente pode conversar alguma coisa aí pra você vir pra cá tal. Mike Crack tá aí, é nosso novo chefe, não vai dar pra ser chefe, mas, pô, a gente arrumou alguma coisa pra você aí. Não sei. Sim. Não sei. Sim, não tô sim. dizendo que é isso, tô dizendo que não sei, mas pode ser também. Né? pode
1: vir só um café de despedida também, né? É, então, se a gente embora, passar sair tomar um café.
0: Oh, você tá precisando conversar, tá precisando desabafar? Vem aqui tomar um café. É pode ter sido isso. Ele sabe que pode. O mundo dos negócios tem disso também. Pô, vem aqui tomar um café, irmão. Pô, chega aí, né?
1: Agora, como a gente tá falando aqui, hoje é o programa que ino... contra a inocência, né, Garcia? É inocência demais também pensar que ficou só no café. <risos> não é?
0: É, que eu tô indo pra esse lado só pra não dizer que eu tô afirmando eu qualquer sei, coisa. Eu sei, eu sei, mas... É.
1: mas sejamos agora mais, né, Garcia? Já que o tema do programa é esse, né? Que eu preciso aqui. <risos> Concorda, né? Tem muito ali Muito conhecimento, muita coisa que poderia Também ajudar a Aston Martin né? Sim, sem dúvida, né?
0: Enfim A gente falou um pouquinho De Aston Martin, que também a gente segue Para o nosso terceiro bloco terceiro bloco do nosso F1 Manim em ponto por aqui, pra gente trazer as nossas rapidinhas de sempre e como a gente sempre faz aqui, né Gavi, a gente traz a audiência do final de semana, a gente tem trazido as ruins aí, mas vamos, vamos chegar junto na boa também né, a gente tem criticado bastante aí nas últimas etapas mas a Band foi vice líder de audiência em pontos na Grande São Paulo aí nesse final de semana com o Grande Prêmio da Bélgica, tá, a gente sempre lembra que a Grande São Paulo é uma região que meio que indexa ali o a imagem para todo o país, né? Enfim, Spaco-Francorchamps é um ponto a mais. Aí, ó, a média do Grande Prêmio da Bélgica foi de 3,3 pontos. Teve um pico de 4, tá? E aí, o sbt ficou com 3,2. Em terceiro, a Globo sempre na liderança ali, né? 6,9, né? E, e assim... Rolou um lance que a, o, o Esporte Espetacular, às 11 da manhã ali, enquanto estava sendo transmitido o Grande Prêmio da Bélgica, é, exibiu uma partida de futebol de areia com, jogos, com jogadores vendados. E aí, nessa hora, o Esporte Espetacular deu uma despencada na audiência. Então, teve um pico ali para o Grande Prêmio da Holanda nesse momento, né? Então, deu uma flertadinha até com a liderança em algum momento, Gavi, uma melhorada na audiência, né?
1: Boa, boa, isso é importante, né? Isso é importante. É... Cara, inexplicável, né? Que bom que a gente não tem muito, muita explicação, né? Se eu ia dizer aqui que é pelo apelo da Bélgica, é... Não acredito que seja. De fato, sabe uma coisa que me veio na cabeça aqui, né? Fiquei usando esse tempinho pra pensar: eles divulgaram durante a semana, Garcia, que eles iam passar a corrida do Gabriel Bortoleto, brasileiro, que poderia ser campeão da Fórmula 3. É, né? Não sei se isso a gente sabe como que que não é só os brasileiros não como que é a torcida né se acontecer isso em outro país imagina que seja igual mas talvez isso tenha também despertado alguma coisa ali no, né, no pessoal em querer ver mais mas o assim a gente não sabe os motivos o fato é que isso é muito bom né reflete para todo para todos os lados a gente precisa de, de audiência também aqui pro site etc e tal né, então agora a gente tem também o pessoal talvez aproveitando aí também né Garcia os minutinhos finais aí os últimos, a última corrida antes da gente entrar nesse intervalo aí né, nada na nada são quatro semanas né sem corrida é isso Garcia é isso, três semanas semana? três finais de semana sem
0: corrida
1: três finais de semana sem corrida né então é isso, bom, muito bom, espero que a gente volte, né, com, com, com no mínimo nesse patamar aí, e, e é o que você falou, flertou ali com a liderança, dá uma esperança de quem sabe poder até liderar, que costumeiramente fazia também na Globo, né Garcinho? É isso,
0: vamos que vamos então. Ah, falando aqui também sobre Luiz Hamilton, Gavi, ele deu uma afinetadinha no povo, viu? É, ele falou assim, <risos> caso eu estivesse no carro de Sérgio Pérez... Max Verstappen não teria essa vantagem, disse o Hamilton, foi perguntado sobre isso né, ele falou assim, no momento isso é impossível, tá impossível bater os carros da Red Bull, né, a única forma é caso eles não terminem uma corrida e aí você mesmo já citou que a confiabilidade esse ano resolveu estar tá boa também pois é. né, é, e ele falou assim claro que eu gostaria de ter um carro tão rápido se eu tivesse no carro do Pérez o Verstappen não teria essa vantagem toda, mas essa não é a realidade hoje, disse o Hamilton, sem querer, deu uma alfinetada dupla, né, mas é verdade deu. também, o Hamilton tá coberto de razão. Tá,
1: só que sabe o que eu acho, Garcia, que eu tava até tendo essa conversa com o meu pai no fim de semana, né, a gente tava falando de negócio de carro e tal. Seu pai fã de né? Deus Hamilton. Meu pai, é, meu pai fã do Hamilton, né, agora já tá começando a admirar ali as manobras do Verstappen, mas sempre diz que não torce, <risos> nem a pau, né, não, não consigo torcer, <risos> quando vai pro pódio eu desligo, né, não consegue, né, Garcia, enfim... É, aí eu eu Esses dias eu tava traçando aí as similaridades do Verstappen com o Senna, né? Ele. Não, eu falei, mas veja bem aí, pai, não é? Olha lá, e aquele dia que o Senna atacou o carro também, ele, é, teve aquele dia, eu falei, bom, pois é, então vai vendo aí, né? Tô convencendo ele, né? A, a seu também ali admirar. ele já admiro o Verstappen, mas enfim, Garcia, né? É, a gente. Até esqueci, cara. Olha como é que pode, velho. É, porque lembrando do velho aqui. Eu falei
0: que o Hamilton tinha, tinha, tinha razão
1: ao. Então. Lembrei, Garcia, agora, lembrei, você falou que o Hamilton tinha, né, cara, eu acho o seguinte, esse lance da gente falar, olha, se o Hamilton tivesse num carro igual do Verstappen, ele bateria o Verstappen, eu já não acho que é verdade mais, cara, né, é porque eu defendo aqui com unhas e dentes isso, cara, que o carro do lado da Red Bull, ele é projetado pro Verstappen mesmo, cara, e não é vergonha nenhuma, muito pelo contrário, é mérito, né, é mérito da equipe, né, é, 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 e cara, e é, é isso você tem um, um funcionário, você tem você, você contratou o Verstappen para ser o campeão do mundo, aí você tem junto lá, um cara que era diferenciado sempre foi, né, tido como diferenciado o Verstappen, aí junto com ele tem o Adrian Newey, que é também um, né, um mago aí da, 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 da aerodinâmica na Fórmula 1, enfim seria muita, olha de novo, ingenuidade pensar, ó, vou projetar um carro aqui e vamos ver o da Verstappen, você vai lá e guia Cara, tem que rolar um briefing, Verstappen, como que é o carro aqui? Me diga, meu amigo, ah, eu gosto do carro assim, eu, eu piloto assim, o meu estilo de pilotar é assim, eu ataco a curva dessa maneira, né? Eu saio, eu acelero, porque muda, né, Garcia? Cada piloto ataca o ápice da curva de uma forma, cada piloto tem um ponto de retomada, né? Então eu acho que, eu não, eu não concordo, cara, eu acho que se o Hamilton sentasse no RB19, ele ia tomar pau do Verstappen. Não é? Mas, mas, mas não posso que...
0: te falar onde está o pulo do gato Dessa declaração claro. do Hamilton Ele não falou que ele ia ganhar do Verstappen Ele falou que a vantagem seria menor
1: <risos> Boa, verdade, Esse é o pulo é verdade. Do gato. Por isso que eu estou dando tá razão Tá certo <risos> Aí ah, é. pode ser que seja verdade mesmo, Garcia. É, é. esse é o
0: lance é. porque hoje, hoje, gente. Verdade, eu... perfeito,
1: Garcia, é. perfeito. É eu isso. hoje
0: e eu vou pedir perdão para todos os fãs do Hamilton. Eu também sou fã do Hamilton, sou fã de vários pilotos, tá? Não é? Não sou torcedor de nenhum deles, mas eu sou fã de vários, né? Hamilton incluso, né? Então vou pedir perdão para torcedor do Hamilton. Mas hoje, é, que dia que? É, é, primeiro de agosto de 2023, hoje o Verstappen é mais piloto que o Hamilton. Né? Por quê? Ah, vamos debater o topo de desempenho do Hamilton É melhor do que o topo de desempenho do Verstappen Mas hoje o Verstappen é mais piloto que o Hamilton né? Então, de, com, mesmo que dessem, sei lá, dois carros iguais para eles Iguaizinhos né? Oh, a gente não vai fazer um carro nem no estilo do, Verta, do Verstappen nem no estilo do Hamilton então acho que hoje o Hamilton ganha o, o Verstappen ganha né mas ainda tem esse agravante que você falou o carro da Red Bull ele é feito
1: pro Verstappen então né é, seria é, mais eu um não, eu não consigo dizer, eu não consigo comparar Garcia de verdade cara eu não, é muito difícil cara. o o que eu, eu fiquei pensando aqui o, o que por exemplo pesaria para mim na lógica é que a última disputa quem venceu foi o Verstappen então isso daria uma vantagem positiva pro Verstappen, só por isso só é, por a, ele ter sido campeão é única, em 2021 né? é, é, foi é. A última única. é mas assim, cara eu não consigo dizer que o Verstappen é mais piloto que o Hamilton, assim como eu não consigo dizer que o Hamilton é mais piloto que o Schumacher, por exemplo ou que o Senna era melhor piloto que.
0: É, mas assim, é, é por isso que Não eu tô falando. Que... É, o, o, é muito o difícil essa comparação, Hamilton, cara.
1: Por, por isso que eu digo:
0: o melhor momento. Só que eles são em Hamilton momentos diferentes. Diferente. Né? Sim, por isso que. É isso que eu tô dizendo. Né? O é isso, melhor sim. momento do Hamilton é melhor do que o melhor momento do
1: Verstappen. Hoje o Verstappen Mas, é o cara ser é batido. Isso, é isso que eu tô dizendo. Isso Hoje é o Verstappen isso, é mais pronto que o Hamilton. É, um, é, um, não é fato, né? O, o Hamilton vai ter que... Se ele quiser, ele vai ter que ganhar do Verstappen, né? É. O, tro, o troféu tá com ele, né? É, é muito doido isso. É igual uma luta, né? De, de do UFC, por exemplo, cara. O, o desafiante é o desafiante, cara. Se o campeão ficar lá, dando três socos, ele é campeão ainda. Certo, Garcia? Quem desafia tem que ir lá e tem que bater. É, é muito doido isso Então sim, nesse mérito sim né? Agora em, quando a gente entra no, Em termos de pilotagem aí, aí eu acho já difícil a gente comparar Mas hum. em termos de momento Sem dúvida é, enfim Na minha visão
0: uh, Mais uma aqui, Gavi A Pirelli anunciou pneus para GPs da Holanda e da Itália Tá pra Zandvoort A Pirelli escolheu o C1, C2 e C3 A mesma do ano anterior, aquela gama intermediária ali né? Mas a gente sabe que o C1 desse ano é um pouquinho mais macio, né? É, porque o mais duro agora é o C0, né, <risos> e, e aí Zandvoort tem, é muito exigente com os pneus, tem as curvas 3, 14, as curvas inclinadas ali, né, e pra Monza C3, C4 e C5, os pneus mais macios de toda a gama, né, um pouquinho mais macio do que os pneus do ano passado, que no C2, C3 e C4, então a... a... A Pirelli tá apostando aí Em menos desgaste pra Monza Também pneus anunciados, Sim. Gavi
1: Boa, boa é, Holanda não vai o zero, né? 1, um, 2 e 3, né? C1, C2, é 1, um 2 e 3,
0: isso
1: É, boa, boa é, O zero foi em, em qual corrida? Bom, é, óbvio que a gente não vai saber, né? Enfim, mas um pouco <risos> usado né, Também, né? O, o, na verdade o zero, ele era o 1, um, não é isso, Garcia? Era o 1, um,
0: aí Entrou o 1 um um ali entre É, é né? O 1,5 um virou 1 um e o 1 e o, e o um virou 0.
1: <risos> boa, boa. É isso, é isso. É. Então já temos seja, aí esse, a...
0: esse 1 esse um que, que, que a, a, a Fórmula 1 tá usando agora no grande prêmio da Holanda não existia ano passado. Esse foi criado esse ano.
1: É, sim, sim. É, é isso, era isso que eu queria dizer. Então o mais duro é o que foi criado esse ano, né, Garcia? É isso aí. Isso, exatamente. Perfeito. Bom...
0: Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Você pode mandar mensagem para mim nas minhas redes, vou passar. Pode mandar mensagem para o Gavi também. Para o Gavi, como faz para mandar mensagem?
1: Para mandar mensagem para mim, tem meu Instagram, Gabriel Gavinelli com dois L's. Sempre manda lá mensagem, sempre muito legal aí conversar com o pessoal. A gente tá de férias aí da Fórmula 1, mas o site segue bombando, Sim. né? Filmania.net, aí todo dia notícias aí, então o mundo da Fórmula 1, seu diário aí da Fórmula 1 e é isso aí meu irmão, tamo é isso, junto
0: perfeito. quem quiser mandar mensagem pra mim também, sempre pode meu instagram arroba carlosgarciafm tá, e o meu twitter arroba carlosgarcia, manda mensagem lá que a gente adora segue a gente e tudo mais, beleza valeu demais pela presença de todo mundo todo mundo que tá sempre junto com a gente por aqui um grande
1: abraço, valeu você também Gavi, valeu você parceiro, tamo junto essa semana, né, então semana que vem aí é folga e na outra a gente tá de volta, certo Garcia? E é isso, tamo sempre junto